0: Para tomarlo en serio el asunto, el año 20. Yo ya tenía en la memoria de niño muchas canciones que aprendía yo de gente mayor, gente vieja, y por el año 20 ya yo ya me, era músico y inicié una labor ya de investigación y de recopilación de temas. Entonces me vinculé con viejos cantores escultores, músicos, de todos los niveles sociales, no solamente el pueblo humilde. Y recorrí todo cuyo, Mendoza, San Juan, especialmente Mendoza y San Juan, parte de San Luis. Había que tocar la guitarra y haber ya la investigación. Había que ser am 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 amante del folclore. Yo he sido de niño, lo, lo he cultivado porque lo, lo he estudiado, lo he aprendido de criatura. Y así fue como se realizó, iba, realizó la, la, la labor mía, porque en, ta, en cada rancho donde yo iba, encontraba una guitarra. Y si yo iba a usted y la invitaba a que me pasara melodías, las canciones que usted conocía, yo las escribía inmediatamente, porque ya era músico, y yo le preguntaba, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde la aprendió usted? Y yo, esto lo aprendí de mi abuelo, de mi padre, de fulano, de tal. Cuando me decían, ¿y fulano, de tal, ¿dónde vive? En tal parte. Allá iba yo. Y lo buscaba al hombre también para pedirle más. Y le seguí el rastro hasta encontrar ya la última versión. Porque he tomado yo versiones de siete o ocho versiones de una misma canción. Porque le seguía, le seguía, le seguía, le seguía, le seguía, le seguía, le seguía el rastro. Le seguía el rastro y en una circunstancia que vino Draghi Lucero me, pro, me ofreció de hacer un, unas estampas costumbristas para teatrales para hacer, transmitirla acá en un, había un teatro que se llamaba Teatro Municipal de Mendoza y organizamos un gran conjunto que salió a, ra, a raíz de una de un, de, un, de un concurso que se hizo en toda la provincia, seleccionamos 14 integrantes, músicos, cantores, bailarines, y con Dragio Lucero hicimos una serie de estampas costumbristas, acá y las presentamos en Mendoza, y el año 33, 1933, en marzo de 1933, Íbamos a Buenos Aires con ese conjunto que había tenido gran repercusión aquí, en la aceptación Me contrataron a mí para a mí, al conjunto, no a Draghi porque Draghi era el libretista que hacía los guiones. Y, y me quedé como dos meses o tres allá actuando. En ese interín que yo tuve en Buenos Aires, me conocí con nos conocimos con Carlos Vega, que en circunstancias que yo salía de un escenario y yo atrás de bastidor me lo encuentro, Carlos Vega, que yo no lo conocía, un señor que me interpela que por qué yo sostenía que tal obra o tal danza se había ejecutado y se había bailado como última vez en el año 1885 en tal plaza. Y le digo, ¿y usted quién es? <risa> ah, dice, perdón, y yo Carlos, Carlos Vega, dice escribo en el diario La Prensa y tengo el Instituto de Musicología en la Facultad de Filosofía y Letras entonces, y ahí nació una amistad con él. ¿no? Y, y el interés, yo ya tenía para ese entonces, tenía unas 300, 400 melodías recogidas aquí en, en, en la, la provincia, en Cuyo. Y vino con un ofrecimiento de comprarme eso. Le dije que no, que yo no le podía vender eso porque no era mío, eso era del pueblo. Entonces, voy, voy sí. yo después, con una propuesta del doctor Ricardo Rojas, que yo la cediera al Instituto de Musicología para pública Bueno, eso sí lo hice. Y a raíz de eso, entonces Carlos Vega publicó una nota acá, también en el año, estoy hablando del 33, donde decía que yo después de una actuación exitosa en, en Buenos Aires, volvía por pedir al doctor Ricardo Rojas a continuar mi labor de investigación para cederla al, al, al instituto. Le cuento una, una, una anécdota. En el año 33, cuando yo fui a Buenos Aires, me invitaron a una reunión en, en Signo. Era una, un salón que había debajo del Hotel Castelar, me acuerdo, de Buenos Aires. Me invitó Carlos Vega para que fuera yo a hacerle escuchar un poco de folclore. Y estaba Ana S. de Cabrera entre las personas que estaban invitadas. Y yo me fui, bueno, me llevé una libreta de, la, de apunte. Y me dice Ana, esa de Cabrera, por ahí, dice, ¿Usted conoce la tonada Mi Bien Cuatro Cosas Pido? Sí, señora, la A ver, no, yo la conozco de otra manera, dice. A ver, esta otra versión, un poco parecida, y esta otra, señora, esa es. Esa. Mi Bien Cuatro Cosas Pido, y esta ser la primera que para cuando yo muera mi... Tú no me eches en olvido, empieza a decir, ¿no? Es una décima preciosa, viejísima. Bueno, eh, y así, después he sido, he, 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 he sido protagonista de dos pleitos en de, por defender el patrimonio folclórico. Uno se ventiló en Buenos Aires en el, en el, en el monumental del año 38, a fines del 38, cuando salió este libro, alguien me demandó por plagio y, y usurpación de propiedad literaria, que lo gané. por el
1: ¿Tonadas, tonadas Las danzas, las canciones
0: y las danzas típicas de aquí. Por ejemplo, hace poco se acaba de publicar este libro que se refiere únicamente a danzas folclóricas tradicionales cuyanas del siglo XIX
1: ¿sobrevivían todavía danzas del siglo XIX en aquella época? ¿Cómo? ¿sobrevivían danzas? Eh, Pero, eh,
0: todo, todo todo esto que está acá viene de esa época, porque yo en el año 20 yo ten, tuve contacto con gente que ya de 40, 50, 60 70 años que ya venían del siglo pasado y ellos conservaban ese material y de, él, de ellos lo recogí yo exacto, puro, puro purísimo, purísimo, y yo no he hecho otra la cosa que, que recuperarlo, acopiarlo, y, y además difundirlo.
2: Mm.
1: Esa es mi vida. Cuando usted hizo esas primeras eh, recopilaciones, don Alberto, sí. entre los pueblitos de, de montaña, seguramente, ¿no? Sí. Y, y de los valles, claro está. Eh, cuando usted iba casa por casa, hombre este, y, y, y mujeres que le, que le iban transcribiendo la musicalidad eh, tradicional, eh, ¿Encontraba que la música era un factor de unión, de reunión y además de expresión, en ese momento la tonada, era realmente lógico, la expresividad?
0: Lógico, si no se practicaba otra música que esa, aquí mm. No, todavía aquí no había invadido la música foránea. Ahora, ¿y qué
1: función cumplía en el hombre? ¿Y ¿Qué función cumplía la música en ese entonces? En no era ese
2: popular.
0: Entonces? Se divulgaba como se divulga ahora el rock, como se divulga, como se divulga la música, del tango. Bueno, aquí la música, donde quiera que usted fuera en cualquier mansión oficial, o, eh, o, 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 o como se llama, eh, pobre o humilde, se practicaba eso y de las fiestas se realizaban en base a música folclórica únicamente, las tonadas, las danzas, y se practicaba eso,
2: mm. nada más.
0: así que no, no, no tenía competidores. Mm.
1: Ajá. Eh, cuando no, cuando no se animaba el hombre y la mujer o solamente el hombre era que eh, a través del canto, a través del canto eh, expresaban sus sentimientos
0: lógico claro es que toda la tonadas las mayorías son todos le cantan al amor se le dedican, era la manera la forma de declararle el amor a la, a la mujer mm. con versos eh.
1: y la mujer qué hacía para expresarse y
0: se, y le escuchaba le escuchaba le gustaba pero, <risa> pero, aceptaba pero
1: la mujer no se expresaba por la por la música según Dario Lucero, el hombre mendocino sí, es machista. Sí, me
0: gustaba, gustaba. También hacían grandes fiestas de danzas, de, de bailes, y qué sé yo. Y, y
1: Pero ¿cuál es la diferencia que usted nota? Le, le pregunto por esto. Entre el canto de la mujer, por ejemplo, los bagua, las bagualeras, las copleras del norte, sí. donde la mujer ejerce eh, no, principalmente no, no. el canto, mientras que parece que en Mendoza el canto es propiedad del hombre. Claro. ¿Qué diferencia le encuentra?
0: Ninguna, ninguna, ninguna diferencia. Lo único que le, le canta a la, a la mujer amada y, y otras se daban como serenata o se dedicaban, por uh -huh. ahí le, le, las tonadas casi la mayoría se dedicaban a determinada persona, y se venían después los, los cobollos que le llaman, que son, se repetían las dedicatorias a distintas personas, y ahí uh se. -huh me conecté con unas hermanas Avecillas, famosas de donde se han surgido varias tonadas muy populares después estos vivían en San Carlos un, un departamento muy importante muy tradicional de Mendoza habían otras cantoras las hermanas mascareño de aquí de Guaymallén famosas también porque, por sus voces y, y, y las reuniones que se realizaban con gente bien con, las, con la, la, la gente de Copetuda de Mendoza se reunían ahí a, 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 y duraban semanas las fiestas en base a, a tonadas y cuecas y los, además otras danzas más, ¿eh? donde se quemaban cohetes de, de alegría festejando, ¿eh? se, se hacían eh, cazuelas, empanadas, terneras con cuero. Y, ¿De, qué ¿Eh?
1: ¿De qué época habla? ¿De qué época habla?
0: Eh, hasta el, del, del 10 en adelante hasta el 30 hasta el 40 hasta el 50 existió eso
3: A ver, venid que se ruede. Si es que me quiere sí, anda y decirle a la dueña de mi alma que.
0: y yo publico las dos únicas métricas de las cuecas que se bailaban en ese tiempo de, de, voy a hablar en términos musicales 48 compases de baile y 44 compases de baile después del 38 recién salió la cueca que se conoce ahora que es más popular de 40 compases porque no, 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 no existía eso entonces aquella gente de entonces siempre bailaba aquella y pedían con preferencia la de cuarenta con hace que era la cuarenta y ocho que era la, la cueca primitiva de Cuyo, ¿no? Mm.
1: ¿Cuáles eran eh, los departamentos más importantes desde el punto de vista musical uh, cuando usted recopiló?
0: Bueno, le puedo preguntar, si, si es Mendoza puedo nombrarle San Carlos, Tunuyán, Congato San Rafael mm. eh, San Martín, Rivadavia, Junín la Paz, y de San Juan, bueno, importantísimos, Hachal, Valle Fértil, Calingasta, Causete, 9 de Julio, todos esos departamentos donde se cultivaba nada más que esta música, en base a esta música se hacían todas las fiestas, todas las reuniones sociales, se practicaba solamente la música nuestra, la tonada y las danzas folclóricas.
2: ¿Usted
1: en qué iba, don Alberto? ¿Iba en auto? iba ¿cómo iba? ¿Cómo iba?
0: No, cuando en yo anduve, Carreta, en mis primeros
1: tiempos iba, iba montado un burro. En burro. Usted, don Alberto, hizo la última investigación, la última recorrida de campo en el año 70. En el año 70 lo
0: hice por un pedido del Fondo Nacional de las Artes, bueno, me encomendó que hiciera una gira para rescatar material folclórico. Yo me encontraba, yo ya había andado por allá, por los mismos lugares que anda, ahora, había andado por allá por el año 20 y. 20, 25, 30 y me encontraba con gente que ya cantaba lo mismo que me habían pasado en, en aquellos años y mantenían ese, ese, ese repertorio había gente que no, no había pisado la, la ciudad de ninguna manera en el año 36 36 se hace el primer festival folclórico en, la, en el país que se hace en San Juan eh, durante un gobierno de Juan Maurín y ahí concurrieron todas las delegaciones, es de, decir, de, de todos los departamentos, delegaciones con su música y sus cantos y su vestimenta, y eran toda gente que completamente que no conocían no conocían la ciudad, ni conocían la luz eléctrica, ni habían pisado un cine para qué decir, no, no había todavía eh, trascendido el disco. Era toda música virgen, 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 eso es lo que yo recogía desde el material. Toda la obra mía está, está compuesta, está integrada por obras completamente eh, eh, originales, eh, nacidas en Nevada, a ver en qué época. que habían participado en, la, en las luchas de esa época, le contaban que una danza, el gauchito, fue creado ahí en el campamento del Pulmarillo, en la época que el, el general San Martín preparaba las huestes libertadoras. Y tal. Se bailaba, se cantaba por, la, por toda la tropa y San Martín también tocaba la guitarra y cantaba.
1: ¿Y cómo se sabe eso?
0: Y, según la tradición oral, usted sabe que eso no es según me lo referían a mí los, los viejos dice mm. que San Martín tocaba guitarra se celebró una gran fiesta y entre las danzas que se bailaron se bailó el gauchito ese que había era creación espontánea del Campamento Blumarecho
1: ¿y a qué se parece el gauchito?
0: es original de acá, no se parece a ninguna es, es, es única
1: ¿pero con qué tiene que ver? ¿con qué se vincula, cree usted? históricamente y socialmente bueno, no nomás,
0: costumbres de la gente, poesía, de, de, de versos. Estando de sentinela me ven a relevar 25 granaderos, un cabo y un oficial. Y así mm. empiezan a escribir la historia, historias, costumbres de ahí.
1: Mm. Bueno, así que después de la faena, San Martín los dejaba a los soldados como para que disfrutaran bueno, el resto del la, día. La... Y ahí apareció la música esto del gauchito, ¿no? Sí. También, ¿no?
0: En las horas de fajina, después de, de, de fajina, mejor dicho, en las horas de descanso se juntaban los soldados que venían, eran de distintas partes de, del país, y, y tocaban la guitarra, cantaban y bailaban. Y entonces, de ahí surgió la, el, el gauchito, se, por, eh, aportes de, de uno y otro, que se yo, la cosa que se creó la danza es aquí y quedó definitivamente. Eh, como gauchito, el gauchito. Y es, esa fue a Chile. O sea, todo esto que le estoy contando yo es, 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 es por tradición oral, no es que esté este escrito, porque sabe usted que el folklore es la, es la historia no escrita. Eh, me he encontrado tantas cosas de, de San Martín, como la, cuando la despedida, ¿sí? cuando la primera banda que tuvo San Martín... y eh, no así interesante fue eso también, eh, el tropeo rosa, el viaje que hizo 40 días en vez de 90 para traerle pertrechos de guerra, en fin, muchas, muchas cosas, muchos acontecimientos históricos que me los contaban a mí, viejos, viejos de, de la época, y que está relacionado con la vida de San Martín. canción más hermosa por excelencia la canción mendocina cuyana mejor dicho no mendocina la canción nuestra viene de, 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 de los españoles cuando vinieron acá pero se enraiza más profundamente que en el árabe los andaluces o los gallegos que venían de allá como les decíamos nosotros acá este, trajeron las músicas y las canciones de ellos. Y aquí se elaboró por el pueblo una, una canción propia, con fisonomía propia, a raíz de lo que cantaban los españoles que venían acá. Todo Toda la muestra en raíz en el árabe. Hay una carta acá que lo tenemos lo archivo hace unos 20 años, de un gran estudioso, investigador de Buenos Aires el Profesor Aristides Hernández, descendiente del famoso Hernández, que me escribe y me cuenta un hecho muy importante. Me dice, mira Alberto, hermano, me dice, te voy a informar de algo que te va a interesar, dice, para el estudio tuyo, para el Instituto. Estando yo, el, él vivía en Mar del Plata, muerto hace muy poco tiempo, como de 100 años. Y tanto yo en una calle parado con un amigo y me dice que calle todo de Mar de Plata, se acerca otro amigo de la otra persona, de mi amigo, y me lo presenta. Y le dice que yo era profesor de danzas y maestro jubilado de escuela, y qué sé yo. Y me dice, bueno, mire, dice, a usted le va a interesar algo que es muy, muy importante, dice. Yo soy hijo de Sirio, nacido acá cuando yo tenía 20 años aproximadamente, me fui a, a, al país de, de, de mis antepasados y allá me quedé unos cuantos años trabajando, en fin. Y cuando me fui a venir, que no hace mucho, dice, me hicieron una gran fiesta, de, una demostración de afecto y organizaron una serie de actos. Empezamos, dice, con la mañana temprano tomando mate amargo con hierba argentina, dice, notable, después se vinieron eh, las domas la, la, la de potro, jugada de taba, carne, carne asada con cuero, que era de camello y no sé cuántos animales más. Bueno, la cosa es que se, 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 todo eso se hizo previo a, a un acto artístico, donde se desarrollaban las danzas y la payada. la payada, fíjese usted, la danza, dice, el, el malambo dice es origen puramente árabe, porque eh, se, se, se realizó una justa de malambista ahí, la, me daba el nombre en árabe y todo, el, como lo titulan, hasta que uno le gana a otro. Y después vino la payada, que también se realizó, dice, de pata en quincha, como se acostumbra hacer aquí, y, y también discu discutieron ahí la... la, la la superioridad de uno al otro hasta que uno gana y el otro pierde entonces yo me acerco a un jurado que estaba integrado por ancianos muy ancianos dice y le pregunté el señor dice, esto desde cuándo se practica acá porque en mi país donde yo he nacido se bailan estas cosas se baila y se canta, así como se ha hecho acá. ¡Uh! le dijo el anciano, dice, esto es milenario acá. Fíjese usted, la payada y el malambo. Árabe, que no todos lo saben eso. Y así, en cuanto a... Y, y la tonada ya sabemos que es una herencia, una herencia de, de andaluza, pero que a su vez lo han tomado del, del árabe. Es, ese es el origen de la, de la tonada.
1: ¿Cuáles son las características de la que usted empezó a advertir cuando empezó a sacar en limpio y encontrar los tonaderos de las montañas en bueno, San Juan se, y en Mendoza.
0: Los principios, se, además se difiere de toda otra canción por su ritmología, por su estructura, la, la tonal le canta, la amada, generalmente es, es romántica por excelencia, y eso no, es, no existe en, en, en otra parte. Esto es puramente Ese es el sí. origen característico principal de la tonada. Yo, este... En fin, enamorado, yo enamorado toda mi vida, no he hecho otra cosa.
1: cómo fue su vida? Es decir, cuando nació, cuando se empezó a, a crecer, ¿cómo era el sistema de vida en Mendoza? ¿Y cuál es la diferencia sustancial con respecto a la vida de ahora?
4: Bueno, yo nací en Santa Fe, en los Nogales, porque mi padre era mecánico, y fui allá a dirigir un, un conjunto de trilladoras. Pero mi madre, que era muy mendocina, me presentó en el Registro Civil de Luján, así que legalmente soy lujanense, pero yo nací en San Fe.
1: ¿Por qué se interesó usted en recopilar el cancionero
4: popular a Cuyano? Bueno, la muerte de mi padre lanzó a la familia a la pobreza, entonces yo viví el cancionero. Viví el folclore, las tradiciones, porque tuve en fin, mi madre que quedó con cuatro hijos, yo el mayor, tuve que conchavarme, tuve que salir a trabajar, dejé los estudios que había iniciado. Y entonces me incrusté dentro del folclore o dentro de las tradiciones. Y nunca pude dejar de apuntar versos que había, cuentos, en fin. ¿Anotada? Sí, los anotaba y después, cuando ya pude, ya en edad mayor, pude por fin editarlos en Buenos Aires, ¿no? Fue en 1942, la primera edición. Bueno, me atrajo la riqueza de nuestras tradiciones. Yo creo que la música tuyana, la música llamada folclórica, es realmente maravillosa, realmente maravillosa. Refleja la pasión sedienta del hombre de serranía y de los llanos. Acuérdese que Mendoza es el territorio de la sequedad, de los territorios secanos, y que la irrigación del río Mendoza, que es el río histórico, abarcó muy poco extensión de la inmensa Mendoza. Después va a entrar el Tunuyán, el Diamante y el Atuerno. Pero, a pesar de todo, no irrigan más de 500.000 hectáreas nuestros cuatro ríos. De manera que Mendoza es un desierto apenas eh, cultivado en un 3%. 3%. ¿Usted piensa que el folclore se termina o se transforma? Se transforma se, Creo que se transforma Ahora dentro del folclore convendría hacer una pequeña división cronológica Una cosa son las tradiciones que están dentro del folclore de luego Pero que subsisten en la memoria de personas eh, viejas Y otra cosa el folclore antiquísimo, prehistórico de las cavernas porque como usted sabe, el folclore nace mucho antes que la historia. De manera que no conviene confundir mucho tradición con folclore. La tradición pertenece al folclore, pero es la última ciega del trigal, del trigal folclórico, diríamos, ¿no? lo que aún se conserva en la memoria de gente antigua. Esas son tradiciones. No sé, ¿usted conoce mi libro La media una noche? Bueno, eso es folclore español, porque folclore, no hay folclore nacional. Folclore es universal, tiene matices nacionales. Y folclore nuestro es de raíz española, pero con chilenismo, adosado chilenismo. Porque Mendoza obedeció más a la influencia del Pacífico, a la influencia chilena, que a la influencia de Buenos Aires, hasta el año 1884, en que llega el ferrocarril andino, que es el actual ferrocarril San Martín. Desde ese momento, Mendoza de San Juan, en fin, Cuyo se vuelca hacia la vertiente del Atlántico. Anteriormente, toda fue la vertiente del Pacífico. Los eh, tratos económicos y de. Y de eh, diríamos de vinculación, era más fuerte de Chile con Cuyo que de Chile con Buenos Aires. Ah, claro. Antes de, en, hasta la década del 80 del siglo pasado.
1: Eh, ¿La cordillera eh, determinó a un,
4: a, un, a un tipo de, de hombre cuyano Sí, absolutamente. ¿Cómo lo caracterizaría usted Draghi? Bueno, lo caracterizo con influencia chilena, ¿no? porque la montura que usaban era chilena, los, el atuendo chileno. ¿Y la forma de pensar? Y la forma de pensar, como le diría, cuyana desde luego, ¿no? Pero no olvide usted que en Chile existió una colonia cuyana muy, muy notable, ¿no? No solo penetraban los chilenos en cuyo, sino los cuyanos en Chile. De tal manera que los lazos de sangre con Chile fueron muy fuertes hasta... En la llegada ferrocarril andino. Bien, el cambio de vida que he notado, y algunos con cierta tristeza, es una evolución saltona que no tiene raíz. Por ejemplo, no sé, usted sabe que yo he sido profesor en la universidad y que eh, dirigí el Instituto de Historia y Disciplinas Auxiliares. Bien. Mendoza, por ejemplo, la urbe que usted conoce, es una urbe del tipo industrial. Sin sí, industria. Mendoza no tiene industria. Mendoza es un lugar agropecuario. Pero por desdicha, nuestra escuela primaria eh, involuntariamente ha formado una juventud papelista. Nuestro hombre, nuestro argentino, debe ser por tradición y por conveniencia agropecuario. Nuestra riqueza está en el campo, pero advierta usted que el campo mendocino es un campo eh, completamente urbanizado, tiene carriles espléndidos, redes de energía eléctrica, canales, agua potable, eh, hospitales, escuelas, policías, etc. Sin embargo... Poco a poco se ha notado en Mendoza una atracción extraordinaria de la urbe sobre el elemento joven. Y todos los jóvenes estudian computación y otras cosas para una tierra que no tiene fábricas, que no tiene industria o que tiene muy poca industria. Bien. Para usted,
1: eh, Draghi, existe una caracterización del hombre cuyano. ¿Hay un hombre cuyano?
4: Sí, en el campo, sí, mm. sí. ¿Y por no? qué en el campo y no en la ciudad? No, nuestra ciudad no olvide usted que llegaron miles y miles de inmigrantes en la década del 80, del siglo pasado, y que cambiaron totalmente a Mendoza. No olvide usted el terremoto del 61, mm. que sepultó a la sociedad colonial y que advino una nueva sociedad de, en gran parte de aventureros, comerciantes que levantaron a Mendoza, una Mendoza comercial, industrial. Pero... ¿Usted no reivindica a ese inmigrante que vino y, y plantó y cosechó
1: la vid y, y trabajó por mm, desarrollar una, una
4: cultura vitivinícola? ¿No lo reivindica usted? ¿verdad? Sí, 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 es el autor de la grandeza mendocina. Mm. Arranca desde la década del 80 y llega muy bien hasta 1920 30 de este siglo. ¿no? Bueno, son, todo lo que usted ve en la Mendoza lo hicieron ellos. Mm. El criollo de raíz colonial fue descendiendo, descendiendo, descendiendo. No reaccionó con el ferrocarril. Él siguió el ritmo del buey de las carretas el ritmo del paso de la mula, de las arrias que iban a Buenos Aires. El hombre mendocino era hortelano, fue troquelado por el agua de regadío. Fue de diferencia del correntino y del entrerriano, en que ellos son gauchos. En Mendoza no han existido gauchos, eso es completamente una mentira, ni, ni en San Juan ni en, la, ni en La Rioja. Los gauchos atacaban a los convoyes de carreta y a las áreas de mula para arrebatarles el vino, la ropa los dulces, etc. Los gauchos con los desertores de la fortines y los indios sueltos. Esa es la triste verdad, esa es la verdad.
1: De cancionero eh, cuyano eh, ¿Con qué tipo de, de, de canciones De coplas se queda usted? De gustos, ¿no?
4: La tonada mendocina Con el cogollo Usted sabe lo que es el cogollo, ¿no? Sí, sí, la dedicación. Es la dedicación del músico y cantor A la niña o a la persona A quien se dedica el canto Eso singulariza a nuestra tonada En una forma realmente caballeresca realmente, como le dijera, fuera de toda, eh, de toda conveniencia personal. ¿no? El cogollo siempre es siempre circunstancial. Si el cantor y músico le dedica su canto a una niña, el cogollo es galante. Si le dedica al dueño de casa, ya es más afectuoso a la dueña de casa. De manera que el cogollo, que es la flor de la tonada, es circunstancial. Según, uh -huh. según el caso, ¿no? Según uh -huh. lo que convenga en ese, en ese momento. Uh -huh. Lo cual permite el encuentro, ¿no? La reunión de la de, gente. Desde luego, desde luego. Es, eh, en la verdadera tonada se canta a las 3 de la mañana. Eh, se decía nuestro querido y ir de pata en quince porque la guitarra exige levantar una pierna y apoyar la guitarra en la rodilla, eso es poner la pata o el pie en quincha. Quincha es la muralla de los ranchos. Bueno, y de golpe, de golpe, absolutamente irrumpe la música y el cantor con un canto dedicado, vale decir, con cogollo al dueño, casa, la niña, recarida, etc. Inmediatamente se levanta toda la gente y agasaja a los cantores y músicos ...que han venido a darle a despertarla con una tonada. Eh, quiere decir que la tonada iba y venía. Eh, ¿Cuáles eran los
1: temas del siglo pasado de la tonada... ...y cuáles son los temas que usted recogió en este siglo... ...como característicos de la tonada de este siglo, las dos?
4: Bueno, siempre es amoroso, completamente amoroso... ...un amor pasional, exactamente pasional... ...del hombre sediento, de, de cariño, en fin... ...y machista... Por ejemplo, hay tonadas que originariamente los ha cantado la mujer. El hombre era guitarrero, tocaba, ejecutaba la guitarra y la mujer, el arpa. ¿El arpa? El arpa. Eh, ¿Pero en qué
1: época me, me habla? Pero
4: si sí, Chile estaba lleno de arpa y, ah. y Mendoza también, arpa, creo ya de luego, ¿no? No, 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 la, no la gran arpa europea. Mm. Bueno, las mujeres ejecutaban el arpa y todas las tonadas, todas las tonadas en que era la mujer, la heroína se fueron transformando y se eh, ubicaron en el hombre y el hombre siempre cela a la mujer en toda tonada que usted oiga en la inmensa mayoría la mujer es infiel hay un machismo avanzante ¿no? con respecto a ese machismo que usted hablaba de la tonada eh,
1: porque generalmente el objeto es la mujer en la tonada ¿Eh, ¿fue cambiando eso o no?
4: ¿fue cambiando el objeto...? ¿A sí, dedicatoria. Sí, sí fue cambiando porque ahora las nuevas tonadas, las invenciones, las que no son folclóricas, introducen la topografía y la geografía en la tonada uh -huh. y anteriormente nada de eso. Todo era el amor, nada más que el amor. Uh -huh. Apenas nace la aurora se anuncia la luz del día, ha bajado una pastora al pie de la serranía. Ella trae unos papeles con la historia de su vida y mientras los va leyendo se va quedando dormida. Pobrecita la pastora que ha fallecido en los campos, que Dios la tenga en su gloria por haber sufrido tanto. Sí, yo. Completamente. Yo publiqué en los Andes dos testamentarías, una de 1716 y otra de 1616. Esa diferencia de 100 años es formidable. En la primera, vale decir la del siglo XVII, todos los peones son huarpes. En la del siglo XVIII, todos los peones son negros africanos. Usted me dirá, ¿y de dónde salían los negros? Señor, cuando se funda Buenos Aires, los navíos españoles tratan de no pasar por el estrecho de Magallanes porque a eso se le llamó al estrecho el cementerio de los españoles. Ahí naufragaban los barcos. Y ahí quedó la fama del de, de puerto del hambre en, en Magallanes. ¿Cómo desaparecieron los huarpes? Bueno fueron llevados a Chile en gran cantidad porque los conquistadores de Chile no conseguían que los araucanos sirvieran a sus necesidades en cambio el huarpe era sumiso absolutamente sumiso de manera que fueran llevados en grandes cantidades tan grandes que en Santiago hubo un cementerio de huarpes, nada más que para los indios huarpe bueno, en gran parte se acabaron ahí luego el alcohol y otros alcanzaron a huir a los campos inmensos, a las lagunas de Guanacache, huyendo de los rigores de los, de los conquistadores. Mm. Se acabaron así, de tal manera que muy pronto se sintió, como en la mayoría de la América Latina, la necesidad de brazos para trabajar. Y entonces, cuando las casas y otros, y otros elementos de valía comienzan a exigir de la corona la esclavitud negra. Mm. Ahora Mendoza se llenó de negros. Usted me preguntará por qué. Bueno, resulta que en 1580 se funda Buenos Aires y se advierte que convenía más traer a los negros a las plantaciones de caña de azúcar del Perú, traerlos en carreta, en mula o de a pie a Mendoza, de Mendoza a va Valparaíso, a va Valparaíso a los puertos peruanos. Para la plantación de la caña de azúcar. Pero, ¿qué ocurrió? Que llegaron a Mendoza cuando la cordillera estaba cerrada. La cordillera cerrada significa que está completamente nevada y que niega el paso a toda persona. Los africanos, esclavos africanos, eran muy delicados para el frío, vestían una, una camiseta que le llegaba hasta los tobillos. De manera que los capitalistas eh, de la época colonial y después los criollos compraban piezas sumamente baratas. Y el esclavo negro fue la máquina más perfecta que se conoce del trabajo. Servía para todo. No tenía ninguna garantía. Se podía matar un negro como que él mata un perro. De, eh, eh, de tal manera que Mendoza se fue llenando de negros porque no siempre llegaban las recuas de piezas de, pieza, de esclavos en momento en que la cordillera estaba libre la cordillera se cierra generalmente el 1 de mayo y se abre en abril en... no, no, se abre más o menos a fines de marzo bueno, cuando he sido chico he visto gran cantidad de morochos ¿no? todos los cocheros eran morochos ah. en Mendoza bueno, eh, como le dijera la influencia negra en Mendoza fue bastante notable. No olvide usted que el ejército de los Andes estuvo formado en su mayoría la infantería y la artillería por negros. San Martín los prefiere. Hay cartas de San Martín en que exalta el valor del negro, porque eran sumisos, mientras que los críos eran levantiscos, sí. de manera que en las armas se prefirió siempre el negro. Sí. Y la batalla de este, Chacabuco-Maipú fue ganada por los negros, sí. completamente. música folclore es la expresión del alma, creo, y adelante, de lo que se siente profundamente el hombre arraigado a su tierra.